0: 哦。嗯 <laughs>
1: 今天是我的第十二次开直播、哦。老实讲，我真的没想过自己会一口气做到第十二集，感觉上你知道吗？这真的是经历了好长好长一段时间啊！因为十二次直播代表，其实这起码已经做了直播大概差不多快三个月的时间哦。中间还有断掉一次，所以实际上真的应该是已经超过三个月了、哦。那呃，最近这几次呢，其实都有蛮多的一些朋友有呃捐献一些呃。金钱给我，那我必须要说很感谢。虽然我不能够每一次都很及时的说出感谢的话，但是我都很感谢。但我也希望大家就是说，其实我我也不希望大家就是，呃呃。呃，过度的就是就是呃，做做这件事情，因为因为我怕说，其实呃，因为我不知道大家每个人的能力如何，所以所以我希望你们真的要量力而为。那之前呢，曾经有一位先生哦、呃，一位邱先生，他连续捐献了七千五百块钱两次。那我觉得就是真，那时候我讲，因为金额实在太大了，所以我不想浪费这笔钱。所以我有一个想法是这样的，其实前几天呢。我们家的游戏 Boy， 他突然跟我说，他很想很想去做学习这个音效课程，他想要上一些这个专业的音效课。那那个音效课呢？他给我看那个课程大概是两万九千九百块。那我们就拿这个一万五千块钱呢，外加我自己出的一些钱，我就送他去上这个专业音效课。希望未来我們,我们我们的影片呢，音效制作会越来越好，越来越优秀。呃，关于大盲域的事情哦，<笑>好，我们开始前我们可以稍微聊一下。呃，其实我前两天是在花莲，然后。其实是因为花莲有一个呃有一个组织，他们想要邀请我去参加一个座谈会，然后然后呢就请我去花莲那边有点做类似一个进行演讲跟心得分享的一件事情。他们演讲的主题呢，主要是在说怎么样让这个呃呃年轻人回到花莲这个本地，然后呢去发展一些跟影音有关的产业。坦白说了，因为我不是花莲人，我对。到底花莲的现况是怎么样？我当然知道的不清楚，可是我对影音产业呢，的确有一些个人的看法和经验、哦。我大概也做这件事情做了快要两年的时间，所以他们就请我去分享我个人的一些看法。那同一时间呢，因为小玉刚刚离开我们工作室嘛，所以他这几天其实也回到花莲，然后，然后我们在这个研座谈会的现场还有跟他碰面这样子。那其实我们一直都过得很还还蛮开心的这样子。然后我,我们其实虽然是分手了，但是其实双方都是没有任何的怨言的一个情况。那到底他为什么会离开呢？他其实有跟我说一些理由，但是这个理由是不是真实的状况？坦白说，我不敢讲。好。
0: <笑>好
1: 。呃。他是这样说的啦，就是说，因为其实我们在之前的时候，呃，这段时间，其实我必须坦白讲一件事，就是说，呃，小玉是一个非常优秀的人，他在巴哈有很多很多的做节目的经验。他来的前几天呢，其实我们就一起去上了一个，呃，应该是东森新闻的一个直播节目。一个东森新闻的直播节目，当时我们就发现，就是说，就是就是，其实他真的很造，因为他对于参加节目这件事情的经验比我还要丰富，所以现场一些主控节目流程这件事情，我觉得他做的比我还要好非常多。那我觉得他对我来讲，真的是一个非常贵重的一个资产。但是我觉得在我们做节目的过程当中，其实我们也发现一件事情，就是其实他喜欢做的一些内容，他感兴趣的一些内容，其实有的时候我们我觉得可能电波可能属性有时候不是完全那么的合拍了，所以我觉得他也许会觉得有一种就是。他的意见不是那么的受到重用吧，还是怎么样的？虽然我一直想要改,改变这件事情，事实上我们本来还想要开另外一个专属的频道，是针对小玉的属性去规划的。不过我觉得他看来是最近这段时间，他人生也遇到了很多其他的一些状况，他突然之间想要重新可能。审视一下自己的脚步吧，因为我问他说：“你接下来想要做什么？”他说：“他其实还没有想得非常清楚，他想 maybe maybe 他可能呃，因为他本来就很喜欢一些呃户外的运动，然后滑雪各式各样的东西。他说他很希望，也许冬天去当滑雪教练，然后夏天呢就在花莲这个地方呢，然后做一些呃他更感兴趣的事情。所以呃，我想这是一个人生的选择啦。我也跟他讲，就是说呃。”其实，如果他有任何不同的想法的话，因为这几天其实他飞到日本去了，那他其实回来的时候呢，随时还可以后悔跟我说。但是，当然的，我个人是觉得他应该应该是不会后悔的啦，他应该是已经做好了这个决定。嗯，就这样。那，呃，说老实话，其实我也不知道该怎么讲这件事情。我个人是觉得有点遗憾了。那，那，呃。好了，其实这不是今天的重点。其实，其实，其实我要先讲一个感谢的话哦，就是你们看到我今天的那个封面啊，我今天那个封面呢，其实呃是一个我做出像这样动作的照片嘛，是。在这里哦，这张照片是今天呢，我突然之间收到一个包裹，然后呢，这个包裹上面好像并没有署名，所以我不知道是谁寄来的，但是里面附上了一张像这样的照片，这个是我去参加加点集拿棒的时候拍出来的，不知道为什么他正好截到了一张图，我做一个很奇怪的动作，有点像是那个你知道，就是呃，《新倚天屠龙记》里面的那个华山华山派那两个人哦，做出了那个抓什么龙抓手的动作，然后，然后，然后呢，这个包裹里面。附上了一个防喷罩，就是大家现在看到这个黑色的东西。因为上一次我没有装防喷罩，所以其实有的时候我讲话的时候会有一些喷气音。那我觉得他可能听了有点不爽，然后呢，觉得大概是觉得我们很可怜，觉得他也是想要捐献一点他个人的。呃，好意，所以他就把这个东西送过来。虽然这个东西，坦白说，它的价值其实并不高，可是我觉得他所做的这个行为，就是他特地还把这个东西包装起来，然后寄过来给我们。我觉得这个行为本身是非常非常非常的感人的，因为我觉得就是因为他真的送了一件我们非常需要的东西，所以谢谢哦。那你们这个这个东西我就收下了，今天我也会好好的使用这个道具。那呃，其实我这这两天去花莲啊，我有遇到一些粉丝。呃，在现场，然后呢，他们都会在路上主动跟我打招呼。然后其中我遇到一个女粉丝，她一看到我就说啊，你是瓜吉吗？然后她就很开心的样子。我心里想说，对啊，我是瓜吉。然后就跟她握了一个手。握完手之后，因为小火车在旁边，她就跟那个女生讲说，你要跟她一起拍一张合照吗？那个女生就说不用了。可是我想问，那个阿杰也有来吗？你知道我当场你知道吗？本来是很开心的，内心突然之间觉得非常的遗憾，觉得哦，所以，所以应该不是我的粉丝吧？我内心觉得有点悲伤了哦、喔，然后，然后呢？不过我在花莲的时候也有遇到好几个情况，是因为我那个时候在花莲，因为我想要去拍一些。这个有趣的东西嘛，所以我就一个人在那个路上溜滑板。我大概在花莲这一次溜滑板溜有大概差不多快二十公里左右的距离，到处跑来跑去。然后我有一个花莲的朋友是跟我讲说，就是花莲的花莲市的大小呢，就是四乘四平方公里。所以我大概溜了二十公里，大概表示说，其实我已经南南北北，大家都快差不多走完了。因为那时候我是在，我还记得有一段是我从火车站一路溜到南滨那个。南滨公园那里去，他说啊，这样你差不多就等于横跨整个花莲市了，这样这个距离。然后我在这个横跨过程当中，其实有好几个粉丝，他们有拍下我在滑溜滑板的过程，然后呢还呃传私讯到我们的粉丝团里面去。但其中呢这些都还好，其中有一个是我到了晚上，因为参加完座谈会结束，那座谈会的主持人就请我。呃，请我吃个,吃个饭嘛。那因为现场我真的很累的，所以我的表情是有一点点厌世，有点呆滞。因为他们又请我喝酒，所以，我那时候他就有一个一个女孩子，她就拍了一张我我在正在倒酒，但是两眼你知道吗？涣散的一个表情的一个照片。我当下看了，一种就就是有一种哇靠，这真的是很有一种偷拍的感觉。然后其实呢，其实这让我回想起，大概就在两个礼拜前吧。我有一天去健身房的时候，我就有遇到。我就有遇到，就是呃，我正在就是健身的时候，突然之间有一个呃粉丝团私讯的讯号从我的手机里面跳出来，然后我点开来一看，居然是有一张照片是从我的背后哦、呃、拍我正在健身的动作，然后我当下心里是想，我是没有觉得怎么样了，我个人觉得很开心能够遇到粉丝，可是我当下心想，如果我是女孩子的话，我应该已经吓傻了吧，因为这个行为有一点点这个，有一点点恐怖。不过我说真的，我很感谢我。我后来还有跟他说，如果有机会的话，下次请他就是当面来跟我打个招呼，不要觉得害羞哦。在背后偷拍照片这件事情，稍微稍微还是有一点点让人觉得，我靠、啊！好了，就是就是就是讲一下这件事情。其实我觉得这个过，我我在做直播的过程当中，一直除了捐献啊的金钱的捐献啊，还有就是像这个防喷罩啊，还有这个厂商他。呃 ，blue microphone 呃资助资助我这个这个麦克风，我觉得大家都给了我很多很多的帮忙。其实关于 blue microphone 资助我麦克风这件事情呢，其实是有一个还蛮有趣的小故事。我前几天看到那个白痴公主，她也使用了 lu, blue blue microphone 的的麦克风拍了一支影片，她用的是这一支哦，这个小圆球的版本。这个小圆球呢是呃他们呃 blue microphone 的麦克风里面一系列当中算是比较。比较呃平价的一个版本，这个是比较贵的，那个大概三千多块，这个大概一万块。最早其实 Blue Microphone 也是要我用这支来拍呃直播，那他寄来的时候，我那时候是觉得还蛮感谢的，因为这是一支其实呃品质也还不错的麦克风。可是我那时候跟他讲说，我觉得这样子用起来，我希望有一个防震架，效果会比较好，所以他就马上又寄了一个两千多块的防震架给我。我已经觉得自己很 g y 很过分了，可是没想到。呃，因为某些原因啦，那那一个礼拜我正好又买了一个呃 mixer， 就是就是，呃，放在这边的一个专门用来处理呃混音的一个一个设备。可那设备只能接 XLR， 它反正简简单来讲是比较专业的一种接头，不能够接 USB 麦克风。这个是 USB 麦克风，所以我就跟，我本来不想讲的，但是小伙子就跑去跟这个。这个 Blue Microphone 讲说，哎，不好意思，我们现在因为我们的录音设备升级的关系，所以我们不能使用 USB 麦克风了。你可以寄更高级一点版本来吗？结果没想到 Blue Microphone 居然他们真的就又寄了这个一万多块来给我。这时候我感觉很像是你知道春秋战国时代有一个叫做有一个叫做那个那个孟尝君那个长铗归来乎的故事，就是有一个很 G Y 的一个时刻，一天到晚都在靠背说干。吃饭的时候没有肉，没有鱼；出门的时候没有车子。然后呢，要求,要求东，要求西的，然后就是非常 G 歪的一个 O K 的故事。我那时候心里就想说，干我好像 O K 哦。不过还是很感谢啊，他们居然什么都答应我这样。而且我本来以为他要把这个没收回去，就居然也没有，他就一直放在这里。所以我想，我们改天就是呃，我们会办一个小活动，把这个多余的这个也不是多余了，把这个很好的 Blue Microphone 的麦克风就抽奖送出去哦。好，谢谢，就这样。<笑>那那个，我们这一次在那个花莲的时候啊，我们有遇到小玉嘛？小玉就有跟我们提到说，她住在花莲一个叫高阿贝的地方。高阿贝呢，在以前的花莲那边，它算是一个呃私娼寮吧，就是就是很多呃就是特种营业场所的一个地方。然后小玉就说，她以前隔壁，她家隔壁就是一个叫做玉春姐。的一个营业场所，然后呢，呃，就是简单的讲，就是会有一些年龄比较比较成熟的大姐姐会在那边服务这样子。我那时候就跟他讲说，那你小时候十二岁、十三岁的时候，有没有你爸爸就带着你到隔壁去找玉春姐说，哎呀，儿子，我看你时间也差不多了，你是不是应该，你知道吗？应该就是你就爸爸出钱让你好好的就是进行一个成人的仪式这样。他就说没有了。不过我刚才讲说，这实在是很值得拍一个影片，因为玉春姐现在也不存在了嘛，年纪可能甚至已经很大，搞不好已经六七十岁。我说我们就去拍一个影片去找他，找你小时候梦想中的玉春姐。<笑>对啊，我们觉得其实这感觉好像也还蛮酷的一件事情
0: 。
1: 嗯，然后呃，其实今天啊，今天我本来想要讲的题目啊，就是叫做“战男女”。其实“战男女”这个题目啊，我带好几个礼拜前就已经想好了。可是很奇怪的是，前天居然那个。那个，我看到那个浩浩居然拍了一支影片，居然就到战男女，把我吓了一大跳，感觉好像我们在操他一样，你知道吗？好像故意的。其实没有，这题目我已经想了非常久，因为这一阵子以来，其实我遇到了一些事情，其实我觉得男女有一些差异，其实还蛮有趣的，我一直还蛮想聊一下。好了，按照惯例，一开始呢，我也想小放一首歌给大家听一下哦。嗯这首歌呢叫做《爱情的傻瓜》（Love Fool）， 然后呢唱这首歌的人呢，呃，呃谢谢 Timothy， 他就是花莲的主持人。呃，这首歌呢，它其实是《罗密欧与朱丽叶》这部电影的主题曲。这个《罗密欧与朱丽叶》呢，大家可以看到这个画面看得出来，它并不是一个古装电影，它其实是 Tim Burton， 他这个导演叫 Tim Burton， 他拍的一个时装版的《罗密欧与朱丽叶》，他的。这部片呢，我觉得是我觉得，呃，很值得大家回头去追的一部电影。它虽然讲的就是罗密欧与朱丽叶，大家都耳熟能详的故事，它的故事剧情的结构也没有任何的改变，可是它换成了一个现代的时空，然后一个虚构的一个世界，然后在这个世界里面呢，罗密欧跟朱丽叶分别属于两个不同的黑帮。呃，世家，然后呢，这两边呢，呃，互相对立，可是两边的两，可是这两个青少年却互相相爱的一个故事，我觉得拍得非常非常的有趣，大家只可以去看一看。然后这个时候的这个皮卡丘还非常的年轻，大家可以从画面上看得出来，长得真的是非常的可爱。好、哦，谢谢邱先生，我没有擦口红啊，真的没有，真的。没有。其实这个故事呢，认真分析的话，其实它就是《西洋八加九》的故事。它就是一群黑帮世家里面的阿迪亚，然后呢互相看不顺眼，然后一天到晚拿枪要火拼，然后呢讲话又很屁。然后呢？那个，然后为了爱不顾一切，反正就是一个非常八加九的故事，但是拍的又非常浪漫可爱。啊，对不起，我记错导演的名字了。对，没错没错，我我呃。那个澳洲人，我忘了名字了，对不起。其实这首歌的歌词啊，我觉得也很有很有感觉。他是说，你就说爱我嘛，你就假装你爱我嘛，你就说嘛。就如果不是真的爱我也没关系，你就说你爱我就好了，骗我也没关系。如果大家有看我以前的直播的话，我讲过一个故事，跟这首歌的台词几乎一模一样。这其实你知道吗？这我这几天啊就在想，你知道，因为我其实，在想要讲男女之间的一些差异的一些事情哦，让我想起了一些以前一些小时候跟约会有关的事情。我记得以前有一次啊，我跟一个女孩子，就是就是第一次约会，然后但是我我其实我不是很，我我跟她还不是很熟，然后呢，因为某些原因，她邀请我去她她家，然后然后我到她家的时候。我不知道为什么，因为那是我们第一我第一次跟他约会，而且也是第一次到他家。其实我们也没有要干什么，只是单纯去他家拿东西而已。只是我，可是我那时候突然间肚子非常非常的痛，很不舒服。我觉得已经，我本来一直在忍耐，可是我觉得快要到极限了。然后我我就跟他忍不住说：“可以借一下你的洗手间吗？我想要很很很呃很低调的把这件事情解决。我想说我只要快进快出，应该不会有人发现这件事情。可是没想到就是。”因为我肚子实在太痛了，一进去就发出了非常巨大的声响，然后我那时候，因为那他家也不是非常大，我那时候心里想，唰塞，你知道吗？呃，真的就唰塞，他一定是听到了这个，他一定有听到这个声音。我内心已经觉得很痛苦了。然后好不容易，终于这一切都结束了。我心里想说，我要快进快出，也许我抱着一丝的希望，他没有发现这件事情。然后我就在准备要用力冲水的时候。我发誓，我真的没有，呃，没有，没有，我那一天的状况的确是肚子很痛，但是我所排出的量应该也只是普通的量而已。可他家的马桶就是偏偏就是在那一瞬间就堵住了，我绝对没有开玩笑，也不是在编造这个故事，他真的就堵住了。我在里面满头大汗，拼了命想办法解决这件事情，最后不得已只好出来跟他讲发生了这个状况，就是。你知道我我我其实这几天、啊、我去花莲，我有遇到一些很 c 的事情，我就跟汤马斯讲说，其实我不太确定为什么，但是我觉得我从小到大，我觉得我很容易吸引一些莫名其妙的人，发生一些莫名其妙的事情。我觉得我就是一个，你知道，就是就是天生就是一定会会会你知道吗？就是会会会发生怪事的一个人，就是我是天生体质 DNA 可能有些很奇怪的地方吧？为什么会有这么这么莫名的的一个状况发生？我也不是很很了解。然后其实有一次是反过来的情况，所以有一次我在开车，然后那个女生坐在旁边。不过那个女生其实并不是我在约会的对象，那个时候其实我已经跟我现在的老婆在一起，然后她只是我们公司的一个女孩子这样子。然后因为有事，所以我载她去一个地方。然后因为既然是在车上嘛，所以我们的门窗一定是关好的。突然之间没有任何声响，但我闻到了非常非常臭的。屁味很明显，就是这个女孩子发出来的。我们本来很开心的在聊天，可那一瞬间，大概我就产生了一秒钟的一个暂停。我就讲，我那时候一秒钟里面，我想了很多的事情。譬如说，我觉得，哎、欸，我是不是应该立刻把窗户打开来？可是，我觉得如果我做这件事情，就表示我的确在觉得这个屁非常非常的臭。我好像觉得不应该发生这样、这样、这样的事情，这样子。然后，然后，所以，我，我那个时候大概一秒过过后，我就觉得，我就当做没有这回事好了。于是我就继续开始讲我刚刚讲的笑话，到底当时在讲什么我已经忘了，但是继续开始谈笑风生，然后呢一边尽量的假装正常的在呼吸，然后然后若无其事的，就是两个人就是你知道吗？就从头到尾就是开就是一直这样延续着原来的话题，然后就一直开到终点，我们从来都没有提起这件事情过。我到现在有时候还会想起这件事情，就是心里在想到底这件事情的完美解法是什么？因为如果车上坐的是另外一个男生的话，我早就已经干掉他，说你他妈放屁，对不对？然后把车窗摇下来。可是因为是女孩子，所以我完全不敢说任何话，我怕他，你知道吗？这辈子再也不敢用正眼去看我。你知道我我去女孩子家，我对于我发生这个这个异常排泄的状况，我感到非常非常的羞耻。但是你知道吗？这个女生发生了这件事情，但是我却你知道吗？我我却觉得好像我一定要顾及他的颜面。我觉得其实这就是一个，我觉得这个其实就是一个，怎么知道这就是我们在处理事情的时候，我们会有一个双重标准的一个现象。其实我觉得这是一个很莫名的一个一个一个状况了。哎，突然想到，在继续往话题往下讲的时候，突然想到一个额外的话题哦，就是我今天看报纸的时候，因为刚刚讲到排泄呃相关的话题嘛，我突然想到我今天看到报纸上面的一件事情，我觉得非常的屌。跟我今天要讲的主题无关了，就是这几天其实有一个呃活动，就是裸体骑单车的活动。他这个裸体骑单车的意思就是说，他们也没有什么要，呃，他们也不是真的要表达什么很夸张的意思，什么呃，只是单纯的就觉得，就是可能觉得呃。呃，一个很健康、很自然、很阳光的活动，就是我们是骑单车，很健康。然后，但是呢，我们就是要不要穿衣服？然后呢，然然后呢，就是我们要人要过着自然的生活，类似像这样吧。我其实没有很研究这个活动的一个主题啦。然后。然后他们就说要去呃裸体骑单车，但是这个裸体骑单车本本身的这个国外本来就有这个活动，那台湾参与的人其实不多，因为毕竟裸体骑单车，我想听我想很多人应该还不敢，台湾大部分都不敢尝试这件事情。而且我觉得台湾裸体骑单车参与的人，我觉得大部分人都蛮没种的，因为很多人基本上还是有穿裤子，真的完全裸体的其实不多。其中有一个人他特别有图说，还标示出他的名字叫做阿空。我看到阿空这个名字的时候，你知道吗？就。因为我我其实不认得这个人，我对他的长相也没什么印象。可是我一看到这个名字，会觉得干好屌，为什么呢？好，我要讲一下。我觉得台湾史上，如果有人要写一本书，叫《台湾行销广告史》之类，像这样的一本书，我认为有一个阿空参与过的行销活动，绝对要写在那上面，因为它是台湾有史以来最屌的行销活动，虽然很少人知道，因为它非常非常的低调。呃，大概在五一八学院结束后没有多久，那时候有一个台湾有一个专门做性玩性爱玩具的一个厂商，叫做异物。我一直都还记得这个厂商名字，就异是奇异的异，物是物体的物，就是有一个呃，好像有有一个异物感啊、哦，在身体里面有一个异物感的异物。这名字本身就取得还还蛮屌的。然后然后呢，他那时候推出了一个商品，叫做维挺山丘跟呃非凡神器。简单来讲呢，他们就是出了两款假老二，哦，假洋具。然后呢，一个是、呃、叫做唯挺山丘，意思就是暗示是陈维挺。然后非凡神神器就是暗示林非凡的那个。然后就是，但是他们有真的去找这两个人开模啦，应该只是他想象中这两个人的呃洋具长什么样子，然后做出了两个，然后来卖。然后我觉得这个想法其实还蛮屌，因为直接乘着五一八这个学运当时的一个热潮，然后呢开卖一个同名商品，我觉得算是很有创意，所以就让我对这个对这个呃三一八学运，对不起，我是不是讲错了？三一八学运，我刚刚讲错了，对不起。然后，所以我这时候觉得啊，这个这个还蛮屌的嘛，我觉得他就是就是很有创意的一个团队。然后过没多久，我后来就看到这一个同样同名团队，他推出了一个活动，我觉得真的很炫炮。那个很炫酷的活动呢，就是他找阿空这个人。我那个之前我并不认识阿空，我只知道说，后来我因为这个活动，我知道说，好像阿空是同志圈的一个名人。然后呢，他找他用他的呃阴茎去开羊开模，做了一个一模形状一模一样的假洋具。其实这个事情呢，在呃性爱玩具市场里面算还蛮常见的。如果你去光华商场，然后你其实常常会看到有人开模，然后做一些什么知名 AV 女優的某某部位之类的，所以这其实还蛮常见的。然后当时他开模做了这个这个名人的这个这个这个假洋具之后，他居然做了一个行销活动。就是办了一个 party， 然后请阿空来，然后现场示范使用这个假阳具，然后就是让这个呃呃拿，就是阿空拿这个假阳具，然后呢去呃塞入自己的的肛门之内。你知道我那时候简单讲，就是拿自己的。老二干自己的意思，你知道我当下看时说说，哇靠！作为一个行为艺术来讲，这东西也太屌了吧！居然有人能想出这么这么炫酷的一个的活动。可是，因为我看到这个活动的时候，这个一这个这个行销活动已经结束了。我当时内心想，虽然我不会买这个商品，可是如果我要是早一点知道这活动的话，我一定要去现场看，因为实在是太威了。你什么时候看过有一个人拿自己的老二捅自己？真的没有看过，非常的帅气，你知道吗？我那时候觉得这个活动很屌。我今天就看到这个这个这个,这个新闻，讲到这个人，我就觉得。真的太危了，我对这个人到现在我我都无法忘记这个人的名字。然后，好了，我们现在回到我们的正题哦。我今天啊，呃，那个我们公司啊来了一个女孩子，是关关的朋友。然后他们两个人呢，今天一整天就坐在他们的座位上，洗洗疏疏的讲他们自己的悄悄话。然后后来他们讲得太开心了，就跑到会议室，因为反正会议室今天没有人用嘛，两个人就窝在会议室窝了大概四十五十分钟，就一直不知道在讲什么。因为其实我们从会议室往外往内看，其实听不到他们在说什么。但我内心就感觉，因为我们公司全公司以前一直都是八个人，然后只有一个是女孩子。突然之间多了另外一个女孩，然后跟着关关聊着一些私密的话题，我就觉得整个气氛非常非常的粉红，觉得好可爱。如果办公室你再多一个女生，可以有这样的感觉，就太真的是太好然后我那时候心里就在想到一件一件事情啊，就是很久以前啊，有一次就是我的一个女性朋友，有一天呢、啊，她就跟我突然之间开始聊起她老公的事情，她可能跟她说，她跟她老公最近。呃，呃，有一些呃婚姻上的一些问题，那我就想说，那我就跟他聊婚姻上的一些问题嘛。因为其实呃，听之前的直播应该知道，其实我女性朋友还蛮多的，而且蛮多其实人也愿意跟我聊一些聊一些，就是她呃个人方面的事情。因为我觉得可能就是我有时候可能有些建议，他们觉得是有些意义的吧。然后那一次在聊天的过程当中呢，她突然之间就开始聊到了她跟她老公之间呃。呃呃，就是关于性爱方面的一些状态、一些一些问题，而且他讲的非常巨细靡遗，巨细靡遗到我都会觉得说，哎天呐，我认识你老公、欸，哎，你可不可以不要讲这么多？因为我这样以后我看到你老公的脸，我会觉得有点不好意思。可是他还是一直讲、一直讲、一直讲。然后那时候我就觉得，男生跟女生有一个很很很大的不同点，就是男生跟男生之间其实也会聊性爱的话题。跟男生要聊性爱的话题的时候呢，我们大部分的时候，我们的目的不是呃。不是为了要勾，不是为了要讲这些细节，我们只是要讲发生了一件事。譬如说，我们可能会讲说，昨天我和一个女孩子碰面，然后我跟她上床了。我们其实目的是要讲我们上床的这件事情，我想要跟我的朋友炫耀这个状态。可是我并没有打算要跟他讲很我们在上床的过程当中发生了哪些事情。然后呢，对方其实可能也完全不想听到这方面的细节。可是女生就不一样，女生其实还蛮喜欢聊这方面的细节。对他们来讲，细节才是才是重点。请大家不要跟我讲秘密，是吗？没有，我也没讲发生什么秘密啊。我那时候就觉得，其实这个事情其实还有蛮有趣的。其、就、实、是、我觉得，这男生跟女生在沟通这件事情上，其实有一个还蛮呃，是蛮不一样的地方哦。因为我觉得男生跟女生其实在很多观念不一样的地方，可以从很多小地方可以看得出来。譬如说约会，呃，之前有一次我参加另外一个直播，但不是我们公司的直播的时候，我也有聊过这件事情。我觉得我发现一件事情，女生呢常常会呃。觉得单独跟男生去看电影不一定代表是约会，可是我都会跟女生讲一件事情，你知道吗？你只要跟一个男生单独去看电影，在那个男生的心里面，他就觉得这一定是约会。因为我觉得，其实我发我遇过很多女生都有同样的一个想法，就是她她觉得她跟单独一个男生去看去看电影，她你刚刚问她说，所以你是在跟她约会吗？我说没有啊，她只是我的普通朋友，因为她们觉得跟普通朋友也是可以一起去看电影的。可是你知道，我敢打赌，她跟她去看电影的男生绝对没有这样想。因为我说真的，我觉得自己作为一个男生的体验是，如果我单独跟一个女生去看电影的时候，如果我有这样的机会，我内心里。就绝对不会把注我注意力大概有百分之五十的时间，可能我都在注意旁边这个女孩子的反应。你知道那个那个感觉是很微妙，就是因为我们很可能也不知道，呃，我们有没有机会可以跟她进一步发展。所以我们在看电影的过程当中，其实我们就会很变得，你知道，身体所有的肌肤就会变得非常的敏感。然后呢，只要两个人的肩膀不小心靠在一起，我们内心可能就会立刻开始读秒，我们心里就会想说。是，如果是在 0.5 秒之间立刻弹开来的话，我们可能就会觉得说，哦，没有没有，他他没有什么别的意思。可是如果两个人的肩膀靠在一起超过两秒钟，我们可能心里就会开始想，所以这表示这个女生可以可以的意思吗？就是你知道吗？男生在跟女生看电影的时候，无时无刻的，你知道吗？我觉得他们内心都是很忙乱的。他们一直不停的在思考一件事情，就是今天这个状况到底是什么？是不是表示说我今天有任何的机会可以有进一步的发展？所以，我们只要手不小心碰在一起，肩膀不小心碰在一起，我们都会觉得立刻开始思考这个停留的时间有多长？是不是长到表示我们的关系已经跟过去完全不一样？而这件事情可能女生完全都没有想过，你知道吗？这就是我觉得男生一个很容易会有，你知道吗？想太多的一个问题。但是我觉得，我觉得男生不要骗自己。我相信很多男生，九成以上的男生都有过这样的状况。你只要跟女生出去，你心里一定会想同样的事情。嗯
0: ，
1: 男生就是这样这样的一个状况。不过，我有一次去跟嗯。呃我有一次在一个新一区计划区的一个餐厅吃饭的时候，我也有遇过一个很有趣的情形，就是我我遇到了四个年纪很大的女生哦，聚在一起吃饭，大概都有四十五到五十五岁之间，所以已经算是不只是亲熟女了，就是非常熟的熟女的一个状态。但打扮都非常入时，保养的也很好，长得也还算蛮好看的。然后他们在聊天的时候，聊一聊，聊一聊，其中一个女生突然讲了一件事，她说：“哦，我跟你们讲，你们下次如果来北京的话，因为这个女生我。”他可能是在中国大陆工作了。他就说，如果你们下次来北京的话，记得到某某意大利餐厅吃饭哦，那个意大利餐厅的主厨、啊、是我的老公，那你们他的东西非常好吃，你们一定要来吃。但他讲完这句话之后，跟着又接了一句，他说：不过全世界各大城市我都有一个老公了。你知道我在旁边听的时候，我觉得非常的震惊。你知道吗？我觉得在很多年以前，会讲这种话只有男生，但是突然之间，你知道吗？我听到了有人讲，有女孩子讲这一句话，我就觉得哇，时代完全改变了。以前我觉得只有男生会夸耀自己在世界各大城市都有一些小三，有一些情妇，有一些什么东西。现在连女生都会炫耀这样的事情，所以说明这个时代其实有一个改变。但是我觉得其实虽然有有一些改变了。但是我觉得，在表现的行为上，还是会有一些差异。我以前好像有讲过一个故事，是我和我的老婆出去看电影的时候遇到前女友的故事。其实那故事我好像忘了，我不知道有没有讲他后续我对这件事情的一个观点。就是呃，我大概简单的再讲一下这个故事哦，因为我真的忘了我到底有没有讲。只要年纪大了就会有一个问题，就是我们的长期记忆。变得很好，但短期记忆变得很差。然后呢，所以同样的故事，我们会忍不住讲十遍，让我们身边的晚辈真的觉得很受不了，就觉得我们是个阿贝这样子。所以我就容许我稍微再讲一下。有一次我跟我老婆去看电影，然后呢，我们呃，因为我们是老夫老妻了嘛，所以我们打扮非常的随便，穿着短裤拖鞋就去看然后呢，就在看电影的场合，我们遇到呃我的前女友，但我前女友看起来她应该是跟她的新男朋友约会，所以两个人呢呃穿的非常的入时。然后非常的时髦，然后呢也也非常的漂亮这样子，然后就是就出现在我的面前，我只有跟他简单打个招呼，然后没有说任何多余的一句话，然后就分开了。然后我老婆问他是谁，我就说我也很老实的讲是我以前的女朋友。那我老婆那一整个晚上心情都非常的不好，我心想说我不知道她在不开心什么。因为我明明也没有跟对方多说什么话，而且对方也是跟她的新男朋友出来约会，很明显是毫无瓜葛的一个情况啊。然后结果后来隔了大概两个月，我才从我妹妹那里知道，我老婆那天之所以生气，是因为她觉得她被比下去了。因为我老婆她基本上就是素颜嘛，然后穿得很随便，可是呢这个女生全副武装，她觉得说在这个场合底下，她觉得她被比下去了，她觉得内心就是觉得很不甘心、很失落、很生气。可是这件事情因为不是我的错，所以他也不好意思大声地骂我，所以他只能生闷气，一整个晚上都不跟我讲话。我当下就觉得很莫名其妙，我心想说，我都没有嫌弃你，你有什么好嫌弃我的呢？那我根本不会觉得你这样子有什么不好啊。可是后来又隔了一段时间，我重新想起这件事情的时候，我就觉得，我突然之间可以理解，因为我想想到一件事情，就是如果说今天有一天，呃，我的前女友。带着他的现在的新男朋友出现在我的面前，他的新男朋友长得很帅，我应该只会恭喜他，而不会觉得有什么不好。可是如果这个新男友开着宾利哦，宾利是一种呃起跳就一千万台币以上的一种名牌名贵的车子，呃，开着宾利接他接送他呃到我的面前，我可能当下也是会觉得有一点点不甘心，怎么好像？你的新男友很厉害的样子，你知道吗？我觉得男生跟女生其实本质上有一其实是有一些呃，我觉得在需求面是有一些相似的东西，只是表现出来的不同。其实男生没有很在意外表这件事情，我们不在意我们的竞争对手的外表，但是我们可能会在意我们的竞争对手呃，他他实际上现在的生呃生涯职业的一些状况，我们可能会因此感到嫉妒，感到不甘心。所以其实这不甘心的感觉呢，我觉得男生跟女生其实是一样的，只是表现的方式不同而已。我还记得，就是大概是十几年前吧，我曾经有一个很短暂的时间，呃，跟我老婆就是在同样的领域工作。那其实我老婆现在跟我是已经在完全不同的产业工作了，但有一段时间我们曾经在差不多蛮类似的产业里面工作，然后。他那段时间其实他有遇到一些他个人觉得不太愉快的情况，可能是在，譬如说他可能觉得他在这个公司里面没有受到应当的重用，然后可能跟主管的相处也有一些困难，所以他其实觉得过得不是很如意。他有时候回家会跟我抱怨这方面的事情，可是因为那个产业跟我是有相似的关系嘛，所以我就会常常试着想要给他很多建议，我就会很震惊地跟他讲。呃，我觉得你可以怎么做？那、啊、我跟他给他 A、B、C、D、E 不同的建议。那因为我觉得我是很很希望表达出我是很诚恳的，在想要给他一些一些一些解决的方案，而不是随便讲讲而已。所以我一讲就讲了非常久，可能讲了三四十分钟。可是我觉得越讲，他看起来脸越臭，越不开心。我那时候心里就想说，我已经很关心你，了，才会跟你讲这些，为什么你要这么的不开心呢？一直到很多年以后啊，我才突然之间。我才突然之间发现了一件事情，就是男生跟女生一个本质上的差异。知道男生跟本女生有有一个也有一个很巨大的差异，就是在于说，其实男生遇到问题的时候，如果有人来问他的话，其实男生第一个反应就是我们要找一个解决方案，我们认为这是一个负责的态度。哦，就是就是你既然有问题嘛，我们就要解决它。但是女生的想法比较不一样。其实女生很多时候，她在这个情况下，她想要的并不是解决方案，她只是要你支持她，听她把话讲完，跟她说，嗯，你真的很辛苦。加油，然后努力，没关系的，你一定你很好，你可以，你可以，你可以撑过去。类似像这样支持的话，其实对他们来讲，他们很可能也不是真的，呃呃，需要这些解决方案。他可能自己有想过，或者是他其实不管他有没有想，他也不需要这些东西，他只是希望你在他的背后支持他而已。所以你讲这么多，只是让他觉得很厌烦，因为他不觉得这是他需要的一个支持的方式。我那时候就觉得。我那时候其实也这也是经历了很长一段时间，我才体会到这件事情。所以我觉得男生跟女生其实，在，在在相处上，你知道吗？其实其实就是有时候会有像这样的一些一些奇妙的一些落差。这个时候，我其实要讲一件事情。为什么我今天突然想聊这个话题？是因为好几个礼拜以前，其实应该说这段时间以来，我觉得我常常看到一个状况，就是我常常看到就是 PTT 上。或者是很多的网络社群上，常常都会有人在讨论，就是说他觉得男生跟女生的相处啊，有一些不公平的地方。譬如说，有些人，呃，我随便举一个很基本的例子，很多人很喜欢讨论的一个话题，就是男生跟女生约会的时候，谁应该付钱？大家对这件事情总是有不同的见解、不同的看法。前一阵子呢，其实也有一个 YouTuber。啊，他也针对这个问题特别拍了一支影片，讲说他觉得男生跟女生出去的时候谁应该付钱。可是我觉得，不管是我看任何一个人的 i i n s 音赛，他们对这件事情的看法，我都觉得不太符合现实，也不太符合逻辑。为什么呢？因为我觉得现实生活，不管你是在职场上，还是在感情生活上，没有任何一件事情是公平的。没有，我常常讲职场跟谈恋爱是很像。其实你知道吗？我觉得有一个基本的原则就是。你以为有什么公平的事情？答案就是没有。如果你爱一个人比较多，你亏欠他就比较多。所以到底一两个人出去的时候，应该谁付钱？这基本上不可能会有一个标准答案。我以前也讲过，像我之前有认识，我高中时代认识一个女孩子，她家里很有钱，她很喜欢去做一些奢侈的消费。那可是我觉得她其实非常的体贴，她其实很，她其实她其实，在她的心里面，她希望她的男朋友跟白马王子一样，可以呃可以承担所有的责任。所以出去吃饭的时候，她希望男生是付钱的那一个人。可她也知道我不像她那么有钱，所以她才会主动跟我讲说：“哎、欸，不然这样好了。”那个呃，我们共同开一个户头，那我们都把钱存进去，然后呢，到但是付钱的时候都你来付就好了。虽然我们从来没有做这件，因为毕竟只是高中生，这个想法实在太奇葩了。对我来说了，我就是只是高中生时代的我来讲，实在太奇葩了。可是我觉得，其实事实就是说，到底这件事情谁应该付钱？这件事情其实是不可能，不可能有什么什么标准的答案。你,你今天有人会说，为什么男生一定要付钱？我说真的，当你比较爱对方，而对方真的希望你付钱的时候，为什么你不付？因为其实我觉得，呃呃，我在很久以前的一次直播里面，我有提过一本书，就是华顿商学院的，呃，在讲这个谈判这一本的一本书哦。它里面讲过一个我觉得很重要的观点，他说，当你在谈判的时候，最重要的一个原则就是你必须要去思考，你的终极目的是什么。因为很多人在跟一个人谈判，然后在或者是在交手的过程当中，我们常常很容易受到自己内心的情绪因素影响。譬如说，我觉得男生跟女生出去的时候，我觉得应该平分啊，我觉得男生不一定要付钱啊。你为了这种事情，你觉得你心里面为了这样的一些原则，而你容易感到愤怒。你觉得这个女生好像没有照你的希望去去做这件事情，所以你感到很生气，你觉得不应该是如此。可是，如果你终极的目的就是喜欢这个女孩子，你想跟她在一起，而她就是希望你付钱，你不付钱的理由是什么？如果你没有办法改变这件事情的话，其实我觉得还是说，如果你的终极目标是希望你找一个找到一个愿意跟你一起平摊花费的女孩子，那你就应该你的那就你就应该跟这个女生分手，然后呢去找一个愿意跟你平摊花费的一个女孩子，而不是继续跟这个女孩子交往，对吧？所以，所以我就是在讲，就是说，其实我觉得人与人之间的关系，或者是任何一个工作，其实你应该先想你的终极目标是什么。如果为了达成这个终极目标，你必须要付出任何的代价，有任何的牺牲，这本来就是理所当然的一件事情。我觉得男女关系就是这样，可能他亏欠你多一点，也可能你亏欠他多一点，永远不可能两个人是相同的。所以，像我跟我老婆就有一个协议，我跟她在一起同居的第一天，我就跟她讲一件事情，我说我们。绝对不可以为了做家事的事情吵架，就是我们不可以讨论，就是说谁做的家事比较多这件事情。因为大家在做家事，因为你知道吗？一个两个人相处在一起，一定要有人扫地、洗衣服、煮饭，各式各样的家事到垃圾。到底哪些事情比较累，哪些事情比较辛苦？其实这个每个人的价值观不同，所以你很难去判断。所以如果说有谁想做什么事情就去做，你觉得垃圾应该倒就去到。但是你千万不可以跟，如果你觉得谁应该去做这件事情，你也可以讲出来。可是你不可以跟别人争，跟另外一个人争论说，哎、欸，我觉得你最近家事好像做的比我少，你是不是很偷懒？因为你知道这种事情永远吵不完的，而且这件事情很无聊。所以如果两个人要真的长久相处下去的话，你第一件事情就是你不可以吵这个问题。如果你就是觉得你是一个有洁癖的人，你爱干净，你比较喜欢打扫，没办法，那你就只好做这件事情。谁叫你？喜欢对方，而且你觉得爱干净很重要，你就是亏欠，就是这件事情
0: 。
1: 嗯，两个都很懒的话，那就都不要做啊。所以我我觉得啊、呃，因为男生跟女生嘛，我觉得其实本来就没有什么公平的事情。所以我，我我我这时候就想到一件事情，就是说，你知道之前啊，我有一次就是，我觉得很多人也很喜欢聊的一个话题，就是男生跟女生啊，他女女女生很喜欢抱怨一件事情，就是说，他们觉得女孩子啊、呃，他们觉得女孩子就是那个，呃，常常都喜欢坏男人。然后呢，好男人呢总是没有办法得到好的结果。很多人喜欢抱怨这件事情哦，讲说自己是工具人，讲说自己是好人，然后呢，所以自己没有办法受到女孩子的青睐。我这时候要想想起来，大概是四五年前吧。我记得有一个美国的网女网红，女的女性的 YouTuber 叫 Jenna Marble 吧，我没有记错是这个名字。我记得她讲了一件很好笑的事情。她说，因为在英文里面有一句话叫做 “Nice guy do not 呃、uh, finish last”。意思就有点像是，就是说好人呐、啊，总是你知道吗？没有办法，没有办法在比赛里面获胜，总总永远永远是最后一名，像这样的意思哦。好人永远是最后一名的意思，所以得不到女孩子的欢心。然后呢，他就讲了一个我觉得还蛮蛮尖锐的一个批评。他说：“对啊，他说你们好，如果你觉得好，他说你不要觉得难过，好人哦，你不要觉得好人永远都是都是最后一名。起码有一件事情你们是第一名，就是你们是个智障。”哦，在智障这件事情上，你们是第一名啊。他为什么会这样讲呢？我觉得他讲的话，其实我觉得非常有道理。他说，其实男生跟女生呢，其实不管你是男生还是女生，你本来就很容易受到跟你同样属性的人所吸引。他说，譬如说，如果你今天哦，你喜欢一个辣妹，这个辣妹呢物质欲望又很重，喜欢买名牌包包，你喜欢她，可是她却不喜欢你，其实很有可能的原因就是因为你长得不够帅，你不够有钱。可是很多好人就会觉得说。这个这个这样的女孩子很坏很糟糕，可是你应该反过来想一件事情，就是因为这是因为这个女生她本来就是一个长得很漂亮，然后呢物欲又很重的一个女孩子，所以她喜欢的也是跟她长得一样漂亮、一样物欲很重的肤浅的男生啊，所以这只是她的择偶条件，跟跟。你是不是好人？其实这件事情是没有关系的。如果你真的觉得你是好人，你想要一个可以跟你、跟珍惜、可以呃可以欣赏你的人在一起，那你就应该去找一个跟你一样好的女孩子，而不是去找一个辣妹。然后呢，喜欢买名牌包包，你喜欢了她，却又抱怨她喜欢名牌包包，而且喜欢帅哥，喜欢坏男人，这不是很奇怪的一件事情吗？你重点不是在于说好人是不是永远没有办法，就是获得第一名这件事情，重点应该是。你你你你到底想,想要的一个择偶条件是什么？其实 g e n n i m a r b l e 在讲这件事情的时候，我觉得其实还蛮有道理的啦。就是，就是他他还有特别讲说，他讲了一个例子，他就说，当你看到一个辣妹喜欢帅哥的时候，你应该想想想安杰丽娜跟布莱德比特的例子，就是因为是安杰丽娜这样的人，他才会去吸布莱德比特的老二嘛。这是 g e n n i m a r b l e 的讲法，我觉得他讲的是非常的有道理啦。所以，所以其实，呃，我觉得就是这跟我刚刚讲的事情是一样的一个道理，就是说，男女之间的关系，其实我觉得本来追求公平就是一件没有什么太大意义的一件事情。我觉得很多人试图想要在这件事情去争论，觉得说什么样的行为是对的，什么样的行为是错的，但我从来都不觉得这是一件合理的事情。嗯。然后<笑>、呃，我上次的时候其实有有聊到说，呃，如果有兴趣的话啦，其实我觉得，其实大家大家可以留一些呃问题或者是一些一些故事给我，然后呢，也许我们可以在这个直播当中去去聊一下这样子。然后呢，就有我就后来收到了一封我觉得还蛮有趣的留言哦，因为这个留言我不太确定，因为他其实讲完留言之后就跑了，所以我不太确定他是希望我把他的故事分享出来呢，还是希望我解答他的问题，因为他并没有真的留下一个问题，他大他大意是这么说的。他说他很喜欢一个女孩子，暗恋一个女孩很久一段时间。他觉得她很酷，然后呢，他觉得她是一个有艺术家个性的女生。然后呢，他一直很想接近她，可是一直都苦无机会。有一次，他无意间在交友软体上发现她的存在哦，然后他就觉得说：“哇，那难得的机会，那我一定要跟她，就是在线上跟她开始聊天。”他就跟她聊了起来，然后他觉得聊得也很开心，然后终于把她约了出来。他心里想说：“他要使尽各种浑身解数来吸引她的欢心。”然后他就做了一件事情，他就说，他就说，他他说了一件事，他接下来讲了一件事情，让我有点这个，让我让我有点惊讶。说，于是我把我呃，于是我烤了一个太空蛋糕给他。我不知道你们知道什么叫太空蛋糕？简单来讲，就是你知道吗？就是甲油啊啦，你知道吗？就是呃，应该是指说有掺了大麻的一个蛋糕。就是想说，这个人是住在台湾吗？他居然可以做这样的事情，烤太空蛋糕给女孩吃。突然觉得这样的主题，他是不是觉得，因为我们是上班不要看，我们一天到晚在讲药物相关的话题，所以觉得我们真的讲这件事情是没有关系的？这位同学，我希望你最好不是住在台湾，住在阿姆斯特丹之类的地方了哦。然后呢，他就说烤了太空蛋糕给他吃，然后呢，他就说，他就说，可是没想到，就是吃完药之后，这个女孩子就开始。呃，突然之间展露了他的真实面目。他说他开始讲一些他觉得很愚蠢的话题，然后呢，讲一些什么带放大片啊，就是就是那种你知道，就是呃爱漂亮的一些肤浅女孩子的话题。他突然之间觉得非常的失望。他喜欢的女生不是应该是一个很酷炫的女孩吗？于是他觉得很失望。然后那女生还直接约他说，嗯，我们等一下就直接去。去呃，去他家里面，你知道吗？就是直接要开始进行一个约炮的一个流程，他就觉得很失望，他给了他五百块钱，骑用机车车送他离开之后就回家了。他分享这个故事给我，我觉得其实故事有一个很有趣的地方，就是其实我不知道为什么呃。你知道对,对有人说这是创作文，但是我说真的，我我这个人是觉得是这样。我一直有一个观点啦，你知道很多时候我们常看一些日本的综艺节目，或者是看一些摔摔跤节目的时候，我们都会心里想，这是不是塞的？这个剧情是不是演出来的？这个这个这个这个这个呃呃，反派跟正派之间打架，然后输赢是不是早就决定好的？如果你很在意这些事情的话，这些娱乐就不有趣了。所以你何必在乎呢？你知道人生有很多事情，就是你你去思考这些真假的问题啊，就不有趣了。所以我们宁可相信这些事情都是真的。我当时听了这个故事之后，我心里想说：“哇靠，那就是就是这个故事，其实真的是有一些魔幻的一个味道。”可是到底什么样的女孩子叫做好，什么样的女孩子叫做不好？我觉得其实这个是一个。其实我，我跟我老婆在一起就是已经二十年的时间了嘛。有的时候啊，我说真的，其实我我我我会问自己一个问题啊，就是说，就是其实也很常问我一个问题，就是说你为什么喜欢我？你知道女生就是很爱问这个问题，你为什么会爱我？你知道男生不太会问这个问题，但女生很爱问。然后女生每次问这个问题的时候，你知道我我每次一听到这个问题。本来可能我是很悠闲的坐在沙发上，可能在打电动或者是在放空，马上我就会汗毛直竖，整个脊椎就会，你知道，整个就会坐直，开始很认真的想怎么样回答这个问题。因为你知道吗？女生每次问这个问题的时候，她们都很讨厌人家敷衍她，所以你只是讲说我就是爱你嘛，我喜欢你啊，你是世上最可爱的女孩子啊，你这些问这些答案都会让她很不爽。你一定要很认真的回答这个问题，所以我每一次不管他已经问一百遍、两百遍，我都还是要重新想一次这个答案怎么讲。也许每一次的答案呢，骨干核心内容都差不多，可是每一次的字句我都要重新想一遍，让人觉得我是很认真的在回答这个问题。好，那那你知道吗？其实，可是说真的，到底为什么叫做一个喜欢一个人或爱一个人？其实我觉得，其实这件事情有很多时候，我认为它其实是一个个人决定。我从来没有觉得任何一个，我其实是一个非常不相信一见钟情的人，我也从来不认为有任何一个人。天生就注定应该在一起。我觉得很多人一有有这样的感觉，说我觉得我天生就注定跟谁在一起，我觉得谁就是我的真命天子。但最后下场都不见得很好。我觉得真正的关键在于说，其实两个人是否互相喜欢，能够在一起，其实是一个选择的结果。如果你选择喜欢这个人，你就是要负担起喜欢这个人的责任。然后呢，你就要去调整自己的，你你一定会因为这个东西要必须做出一些牺牲，因为两个人不是完全，你可能在价值观或想法都有些不同。如果那个女生喜欢。在放大片，他是一个爱慕虚华的人。也许他就是一个呃，你觉得肤浅的人。可是如果你就是因为某些原因，你觉得你想喜欢他，你你觉得很珍惜，你想你想喜欢他那一个那一个点的话，你想你很重视这件事情的话，其实就表示其他的事情都不是太重要。有一句话我觉得说的很好，他说。男生跟女生呢，要要结婚或长久在一起，关键不是在于对方的优点，而是在于对方的缺点。意思就是说，如果你喜欢一个人，你可能很多人都会讲说，因为我喜欢又高又帅的男生，或者是我喜欢会唱歌的女孩子，你可能会对喜欢这件事情有很多很多的强调。但是这个只是你造成你一时之间可以喜欢一个人的一个，就对一个人感产生好感的一个理由。可是如果你真正要跟一个人长久相处在一起，其实真正的障碍跟困难。是在于对方的缺点，你能不能忍受的缺点，他他的缺点，忍受二十年、三十年，那才是关键。所以，当你决定要跟一个人长久相处在一起的时候，你反而应该想的不是他有多好，而是他有多坏。然后，如果他坏的地方你完全能够忍耐，你才能够在一起。嗯
0: ，
1: 所以其实我刚刚讲说，其实我觉得他对于这个女生呢、啊，他看到了他一些小缺点，马上就你知道吗？呃。这个这个后退三三舍这个行为哦，其实我是觉得有点可惜了。说老实话，我觉得当时不论如何，你都应该再试试看的。那这是我给他的一些意见啦。嗯。说真的，你知道吗？今天呢、啊、是呃。其实我其实说老实话，有一件事情是，哎，刚刚刚刚是不是好像有讲这件事？就是每次直播的时候，我是没有开冷气的，因为我们公司的冷气非常非常的吵，所以为了要进行直播这个这个这个这个活动，因为麦克风非常的敏感，他一定都会收到各式各样的声音，呃。所以，所以其实我都每次只好把冷气关掉。我觉得前几次直播，我觉得我都还可以忍受，因为我觉得那个热的程度都还好。但说真的，最近这一两个礼拜，我觉得真的非常的恐怖。我觉得已经到我，我说真，的，我刚刚直播到前二十分钟的时候，我就已经觉得你知道吗？已经有一种濒临死亡的感觉。虽然你们看不太出来，可是我觉得我讲话已经非常的困难了，你知道吗？然后，然后呢？然后我大概是呃。其实我睡觉从来不开冷气的，呃，应该说也不是说从来不开冷气，应该说大概三年还是五年前开始我就不开冷气了，然后，然后因为那时候就是觉得说，因为我们呃种种原因啊，一方面是觉得你知道。呃，我觉得开冷气对身体也不见得是一件很健康的事情，而且又加上我觉得反正因为环保嘛，节能减碳的因素，所以我觉得不开冷气好像也对这个地球是比较好的，所以我就开始选择不开冷气这样子。但是前天还是哪一天的时候，有一天晚上，我早上在这个这几天，我觉得热的程度真的很夸张。我有一天突然醒来，在满身大汗当中醒来的时候，我突然之间有一种感觉，就是我觉得我对这个地球已经仁至义尽了。然后，于是我还是把冷气就打开了。就是就是，就是、我终于破戒了，你知道吗？就是<笑>最近这段时间，我说真的，这段时间的热真的非常非常的离谱。没有，我先讲一件事情，就是我们公司因为呃面积非常大，基本上是一个五十平的办公室，所以要换冷气呢，绝对不是几万块钱这么简单的事情哦。然后，而且这是房东的责任了，不是我们的责任，所以房东没有要换的话，我们当然也不可能换。所以，请大家就是，这这也是没有办法的一件事情。我只能希望夏天赶快过去。嗯，好。啊、其实关关现在也在办公室里面。他说他的键盘声都收进去了。好了，我接下来要放一首歌，请不要，我我说真的，我讲这些故事不是为了抖内，请大家千万不要。做这件事情会让我压力很大，好吗？门修好了，薪水早就会了。
0: 我
1: 跟你讲，这些同学，你知道吗？我们这楼下这些同事，一天到晚很爱胡说八道。<the> 这首歌叫做《True Love Leaves No Traces》，唱歌的人呢叫做 l e o n a r c o r n 现在改成宝宝直播好了。这首歌呢叫做《True Love Need Leave No Traces》，它里面有一段歌词我非常非常的喜欢那。那那一段歌词是这样的，它是说：当叶子落叶飘到地面的时候，总是有一小段时间，就那么几秒的时间，会停留在半空中，就好像……我们两个人手牵在一起，我的头靠在你的肩膀上。你知道我听到这首歌的时候，这这段歌词的时候，我觉得这是我听过有史以来讲恋爱最美的一段歌词。他在讲的事情就是，恋爱过程当中美好的事情都是一瞬之间的那种很短暂的突然之间发生的事情，好像我跟你之间，就是我的肩膀偶然间的靠到你的肩膀上。这么短的一个时间，就是落叶飘到地面的那段时间
0: 。
1: 他跑。郭北海森，<笑>我说真的，其实宝宝刚来到我们办公室的时候，非常的瘦小，然后因为他那时候是在流浪嘛。所以其实我们从外面请他喂，而且那时候他基本上是脚断掉的情况，虽然可能有一段时间没有好好觅食，所以后来他想吃多少我都一直给他吃，一直给他吃。而且办公室的人都很溺爱他，只要他一讲说，因为你知道吗？通常像我自己家的猫，我养的猫，其实我都会控制他们吃东西的量。但是因为在办公室里面总共有八个人，然后只要他跟别人哀叫，那大家就会喂他吃东西。所以我后来发现，你知道吗？因为他的爱，塞拓德的爱实太多了，导致于说他现在胖的程度有一点点离谱，让人家觉得你知道吗？其实我觉得甚至。至于是已经有点难以忍受了，所以我最近开始跟大家讲说，接下来以后呢，只有我可以喂它，请你们大家都不要再喂它了，我要好好的控制它的体重，这也是为了它的健康着想，不然的话它真的变成一个海参，我觉得真的是也是太糟了。嗯。这首歌是追名凌晴的《赌博》。这首歌呢是出现在呃一部电影里面的曲子，呃，花魁艺妓还是什么之类的，反正是一个讲艺妓的电影，我突然忘了那个电影的名字。我说真的，我非常的非常的喜欢追明里琴，不只是喜欢她她的歌，也包含喜欢她这个人。我觉得她非常的具有一种 S M 女王的气质，恶女花魁，对，恶女花魁。这首歌，我觉得他想要表达的意思，就是因为其实在这部这部电影里面呢，他就是女主角，他是一个艺伎，但是他喜欢上了一个平凡的男人，但是为了喜欢这个平凡的男人，他必须要付出很多的代价，他必须要对这个爱情下一个赌注。这部电影的剧情结局到底是什么？我就先不要爆雷。但是你题是，我觉得他想要表达的意思，我觉得非常非常的有趣。他并不单单的只是想要告诉你一个真爱最后终于有了结果的一个故事，他是远远超越这方面的一个讨论的一个事情。他的结局很多人可能不太容易理解，可是我觉得大家可以去试试看这部电影。就作为一个爱情电影来讲，我也觉得这部电影非常的完美，好看。对，有人讲到智，没错，很棒。哎，我这次有忍住，大家有发现对不对？像刚刚讲《罗密欧与朱丽叶》，我觉得它的剧情就没什么好暴雷的，因为老实讲《罗密欧与朱丽叶》，全世界的人都知道它最后发生了什么事情嘛，所以我不用讲。嗯，因为《恶女花魁》的结局真的很特别。大家那么想要我去爆雷啊？不用担心，巴杰罗斯一定会有第三集的，好吗？我要讲到巴杰罗斯。我说真的，我不知道大家有没有发现一件事情，其、就、实、是、巴杰罗斯啊，第二集啊，女粉真的越来越多了。因为你如果打开她的留言，或者是你按那个分享去看到底有哪些人分享的话，一整排看下来都是女孩子。这个情况我们从来没有遇过，而且我上一次看的时候，我之前我在我的粉丝团讲过一件事，就是我们男粉丝跟女粉丝的比例呢，已经从九比一变成八十四比十六，然后最近啊，最近又又提升了，已经快要变成八十比二十了，在巴杰罗斯之后，二之后，而且我身边很多女性朋友，最近都常常，呃，前几天。我就认识，就有一个我认识的女生朋友，突然之间很久没联络，跟我说很想来我公司拜访，而且还问我阿杰是不是平常都会在办公室。老实说，我从来没有担心过这个问题。我反而还希望他，你知道吗？更成才一点，好吗？其实讲到我们办公室，其实可以讲，顺便讲一件事情，就是前几天啊，有另外一个 YouTuber 叫做雪兔。呃，雪是下雪的雪，兔是兔子的兔。他跑到我们公司来玩，还顺便拍了一下，拍了一支 vlog。然后那个 vlog 呢，大概有一半的时间都是在我们办公室讲我们办公室里面工作的一些事情，还拍到我们办公室里面的很多人这样子。所以如果你们对我们的办公室有一些好奇的话，你们可以去看一下他最近的一支影片，里面有我们办公室的日常状态。<笑>這是 The c a r d i g a n 的另外一首歌《Carnival》，他意思是说 ：“I will never know if you never show。”如果你不告诉我的话，我永远不会知道你爱我。所以，如果你喜欢一个女孩子的话，记得跟她说；或者是你喜欢一个男孩，你知道男生跟女生谁应该先告白，其实没有什么标准答案，尤其是这个时代。雪兔的影片已经发了，不过他被告这件事情我还没看那支影片，所以我不知道是什么问题。我老婆呢，常常一边做瑜伽一边听我的直播。你知道，在我之前做前三次。呃，前三次直播的时候，我每次回家，他都会批评我的直播很烂，他会讲一堆缺点，然后呢，让我觉得很难过。我每次是做完直播都会很紧张，我都会觉得回家我老婆一定都要又要批评我了。他批评我的并不是说我抱他累或者干嘛，通常是觉得我哪里讲的不好，哪里讲的不顺，哪里做的不够漂亮。可是说真的，有一句老话叫做“爱的反面，哦，不是很是冷漠”。所以呢，他对我说出了这么多的批评，我相信那是因为爱的关系啦，不是因为你知道吗？他真的不关心我，所以我其实是虽然我当下有点难过，可是我仍然是开心的，因为我知道他很关心我在做的事情。其实讲到这个，我就很想讲一件事情，就是我最近发现，在 PTT 跟在一些网络的这个讨论群上面呢，都出现了一些呃，我们上我们上班不要看工作室的黑粉。就是我会发现，几乎什么我们只要出影片，他一定会来留一些负面的留言，然后呢，甚至于会主动发文，然后批评我们的工作室或我这个人，而且每次都是固定那一两个人。然后我内心就在想，你知道我刚刚讲了吗？爱的反面不是恨，是冷漠。因为如果你真的不爱我们的话，你的行为应该是不看我们的东西，可是你每部都看，而且每部都有这么大的反应，所以我觉得你的心里应该是爱我们的吧。刚刚讲到一件事情，就是 PTT 是反反向负呃反面指标这件事情啊。其实很多人都会讲这件事，我必须要说，只要是呃我们的有看我们影片的人，不管你喜不喜欢，你提出了任何批评，我觉得我都会非常正面，就是非常积极的去看待。但是呢。呃 ，PTT 是不是反向指标这件事情，我必须坦白讲，我不会这么说，但是我也必须要讲，很多人都会有一个错误的认知，就是觉得 PTT 等于全世界，我觉得这也是绝对不对的。事实上，我们可以从很多地方来看，就是说很多 PTT 上是主流的意见，可是在外面的世界里面却不是。很多人，我觉得很多阿宅的行为，就是他们可能看了某一部动画，然后他看到在动画里面看到一个梗，譬如说艾米莉亚，呃，是超级掰这件事情。然后，然后那个雷姆最棒哦，他们都会觉得全世界人都应该知道这件事。没有，我跟你讲，广大的世界知道这个梗的人非常非常的少，好吗？然后呢，可是，可是，可是，像 PDD 也是一样，很多人 PDD 都会觉得说 PDD 里面大家都知道的一个俗语，或者是他们里面常常的一些流行的话，他都觉得好像全世界都应该知道。我必须要讲，绝对不是这样的一回事。如果你跟一些比较普通一点的人说话的时候，你就会发现 PDD 上讲的很多事情啊，外面的人根本一点都不知道。所以，嗯。就是这样，但至于我，我是这样觉得啦，就是说，不管是艾米莉亚还是雷姆、喔，我都觉得，啊都不怎么样啊，<笑>我觉得这部电影超，这部动画超难看的，的好不好？<笑>站在我的立场了，不过我说真的，我觉得我第一次看到那个呃馆长在讲那个艾米莉亚跟雷姆的事情的时候，我也真的觉得好好笑，因为你看到一个大智老，你知道吗？这么认真的跟你讲说他很喜欢看动画，你真的看了就觉得真的太可爱了，你就觉得哇这个人。那也叫钩追啊，<笑>好，然后其实顺便最后啦，结束之前，我聊个无聊的话题，我聊个额外的话题，嗯，因为最近很多人问我这件事情，但我在我的直播上好像从来都没有讲过，就是问关于这个这个呃科科市长哦，就是他们觉得这一次的网红行销到底是有效还是没效？我在很多地方都聊过这个话题哦，可是我觉得我其实很想要好好的讲一次这件事情。就是这一次我所谓的网红行销，大概总共花了呃找了九个 Youtuber 嘛，花了大概不到一百万左右的代价，然后找了这九个 Youtuber。很多人的批评，第一个常见的批评就是说，他们觉得这个是在行销柯文哲市长本人。哦，但但不是在行销整个四大院或者是选手，因为焦点都在柯文哲的身上。我觉得这件事情它有第一个很不合逻辑的地方，就在于说，如果今天不是柯文哲的话，这整个行销 campaign 都不会，这个整个行销计划是不可能存在的。为什么？因为他们的行销预算其实有限，然后他每一个 YouTuber 都发了不到十万块钱的一个预算。其实对很多 YouTuber 来讲，我我觉得我们就算了，我们不要讲我们自己，但很多 YouTuber 他们的订阅是几十万的，他们的呃业配费用绝对不是只有这么少而已，可是他们都愿意用十万块钱的代价去跟做这个合作，除了当然是大家都为了想要支持四大运之外，更重要的原因是因为在这个合作过程当中有一个交换条件，就是柯文哲，因为他们是这样跟我们讲，他们说虽然我们的预算不多，只能给你们十万块钱，可是呢，可是。柯文哲可以随便你们玩三十分钟，你知道，当你听到预算只有不到十万块的时候，你内心有一点失望，因为你希望拿更多的钱。可是你一听到“我靠，可以跟可以柯文哲可以任我玩三十分钟这么屌的事情”，那我当然做啊，所以我们当然就会非常的兴奋。如果今天不是柯文哲的存在哦，其实这些影片是不会被拍出来的。而且这有一个很有趣的事情，这有个很有趣的事情。到目前为止，整个四大运的行销活动花了多少钱？其实我不知道。我不知道，但是我相信两三千万以上绝对是有的。怎么说呢？像之前他不是拍过一个电视广告吗？那个电视广告就很大很酷炫的那个电视广告。那电视广告光是拍摄费用就花了六百万，还不包含你下广告的费用。所以你想想看，这这个几千万的行销预算里面，这里面只花了一百万做网红行销这件事情。可是我们发现一个很有趣的现象，这些人在批评说：“哎，你们这个四大运的行销啊，都没有哦。”都都就是就是就是都在行销科室长，然后用这个网红行销的内容来批评整个四大运的行销 campaign 的时候，这个最大的矛盾点就是，明明行销预算只占总体的行销预算呢，就是网红行销的预算只占总体行销预算的这么小一个部分，结果你们看到最大的影响的事情都是在这件事情上，我觉得这个只有一句话可以形容，就是。嘴巴上的嘴嘴，这个嘴巴很硬啊，但身体却很老实嘛。明明你觉得看不起的东西，可是你看起来却是最大的一件事情。你说，你说，你觉得四大运都没有在行销四大运的实质内容，或者是四大运的选手，事实上他们有做，只是做了你也没看见。所以你觉得这个四大运的行销很低俗，可是事实上你也只看到低俗的东西。所以代表了什么？代表你们这一群人，你知道吗？你们他妈就是一群伪君子。我就是要讲这件事情，非常的让我不爽。我觉得这些人，嗯，你们下次对自己诚实一点好吗？承认你们自己的问题，好吧？我要讲的就是这样。然后，哦，最后我再提一件事情，就是下礼拜一，哎、欸，我们是几点？下礼。下礼拜一下午的五点到六点呢，我们会呃办这个发鸡排的活动哦，那就是我们之前一直讲发鸡排蒸奶的活动呢，因为我们一直有一些 delay 嘛。那我们到终于，因为之前的天气一直不太好，所以不太稳定，加上我们工作其实真的还蛮忙的，所以我们就呃暂时停下来了。那但是我们下礼拜一会举行这件事情。那因为数量有限，所以请记得大家记得准时来。如果有兴趣的话，请记得准时来哦。那相关的活动讯息，我们就写在我们的呃。Facebook 的粉丝页面上，所以请你们大家去看一下活动内容，好不好？好了，那就这样子，嗯，拜拜。拜<笑>拜。